0: Hola, bienvenidos todos al segundo episodio de Historia Hipster. Mi nombre es Juan Casillas y voy a ser su anfitrión en este episodio. Probablemente en todos los demás también, a menos que me quiten mi podcast por alguna razón. Eh, y el objetivo de este episodio y de este podcast en general es hablar de temas históricos poco explorados, poco entendidos o malentendidos. Y procurar analizarlos desde otra perspectiva. Espero que lo disfruten mucho. Yo ciertamente lo haré. Antes de comenzar, quisiera nada más hablar un poquito, aclara algo del episodio pasado, el de patrañas, piratas y patatas. Y darle las gracias a mi buen amigo César Ramos, que encontró un error en el, en el episodio y me hizo saberlo. Yo no me di cuenta, ciertamente cuando lo grabé, no me di cuenta cuando eh, chequé el video, porque la verdad no chequé el video, no, no sé, me... me me genera mucho conflicto checar las grabaciones, así que es probable que si hay un error en este en este video, en, en, no, perdón, no son videos, en estos episodios, en estos audios, pues no lo, no lo caché hasta que alguien me diga, oye, Juan, la cagaste en esto. ¿Y en qué la cagué en el episodio pasado? Dije que Isabel, la católica, la reina de España del siglo XV y XVI, era reina de Aragón, más bien, sí, porque sí que era reina de España, estaba mal. Eh, que dije que ella era reina de Aragón y que Fernando era de, rey de Castilla y no, no era así, era al revés eh, ella era la reina de, del reino de Castilla y Fernando era el reino de Aragón y ya después esos dos reinos formaron España y shalala, shalala, no, no nos interesa eso pero bueno, ese fue el, el error del episodio pasado muchas gracias César y bueno, si alguien más lo lo cachó y dijo como oye Juan, la estás cagando aquí pues sí, sí la cagué, así que felicidades son más inteligentes que yo cómo se siente eso. ¿Les gusta? Eh, y bueno, eso también que, que sirva de, de lección para mí, para checar mis audios, cosa que no voy a hacer insisto, yo no aprendo mis errores eso sería inteligente. Bueno, ahora sí ya con el tema de, de hoy. Eh, el tema de hoy de hecho de hipster no tiene nada. Absolutamente nada. Eh, de hecho yo, yo diría que es uno de los temas... Si no es que el tema... Del que más se ha hablado... En... En, eh, en los últimos años... Ciertamente en los últimos 80 años... Ha sido el... Bueno, 80 no... 75 eh, años... El que más ha... Captivo, este, captivado... A historiadores... A fanáticos de la historia... E incluso a gente... E incluso chale E incluso a gente... Pues, no quiero decir común y corriente porque pues todos somos comunes y corrientes, pero más bien que no están especialmente interesados en la historia, ¿no? Creo que es un tema del que saben un poco, siquiera han oído escucharlo y y bueno, ¿qué tema es este, no? Evidentemente muchos de ustedes ya estarán pensando ah, seguro es la Segunda Guerra Mundial, pues sí sí es la Segunda Guerra Mundial, y sí vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, y sí es muy poco hipster de mi parte pasar del primer episodio eh, de algo más o menos obscuro del que no se sabía tanto como era el caso de lo que hablamos del tema de la imagen a la Segunda Guerra Mundial no es como un, una una decisión un tanto extraña como qué pedo, ¿Por qué, por qué quieres hablar de la Segunda Guerra Mundial como que está muy bien estudiada muy, muy bien aprendida especialmente muy bien estudiada no muy bien enseñada y pues bueno como que no hay mucha de, mucho de dónde verle, ¿no? Como que pasó y, y, y pasó relativamente poco. Entonces tenemos muy buenos registros y tenemos muy buenos eh, muy buenos documentos y muy buenas fuentes, tanto de, de primera de primera mano como de segunda mano y, y pues bueno, ¿qué se puede decir de la Segunda Guerra Mundial? Pero, bueno, pues ya verán, agárrense porque se puede decir mucho de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, creo que tan es el caso de que se puede decir mucho que, pues, escogí como segundo tema la Segunda Guerra Mundial. Y si están de acuerdo conmigo en que no soy un completo imbécil, pues entenderán y, veré, y verán por qué escogí este tema y por qué es particularmente interesante o por qué a mí me resulta particularmente interesante. Como bien acabo de decir, hace unos pocos minutos, segundos, efectivamente la Segunda Guerra Mundial está... Bastante bien registrada, porque fue un evento relativamente reciente, ¿no? Terminó hace 75 años exactamente. De hecho, me tardé tanto en sacar el episodio por dos razones principales. La primera, porque soy un huevón de mierda. Y la segunda, porque quería sacarlo justo en una fecha conmemorativa de, de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente este episodio estaba pensado para salir el 6 de agosto, que es el, el aniversario... No sé si aniversario sea un buen término, porque, bueno, yo asocio aniversarios con cosas padres, ¿no? Así como aniversario de bodas, aniversario de, de nacimiento, ¿no? Cumpleaños. Pero bueno, en fin, el aniversario, a falta de un mejor término, de la del primer bombardeo atómico sobre Hiroshima fue el 6 de agosto del 45. Luego dije, bueno, no lo tuve listo, por supuesto, el 6 de agosto. Dije como, bueno, ¿sabes qué? Pues lo puedo, tengo otros tres días, ¿no? Hasta que sea aquí y lo puedo, lo puedo volver a, a sacar en el 9 de agosto. Por supuesto que no lo tuve listo tampoco. Y, y bueno, eso me dio mucho tiempo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue el 2 de septiembre del 45, cuando el Imperio de Japón se rindió incondicionalmente en el... USS Missouri, ahí firmaron los papeles de, de rendición, y, y bueno, te, te, eh, terminó formalmente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, todo este pequeño preámbulo, nada más para decir que fue un evento relativamente reciente, en especial cuando consideras eh, la gran línea del tiempo de la historia humana, 75 años, no, no es nada, realmente es una vida larga, bueno, una vida promedio en muchos países, eh, Actualmente, ¿no? El, el promedio de vida anda por ahí. 75 años en países especialmente desarrollados. Entonces, hay gente todavía viva que, que peleó en la primera guerra. En la primera, no, la primera no. Ya están todos muertos. En la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, es gente muy vieja hoy en día. Y, y tuvo que haber sido gente que vio combate muy joven. Probablemente en los últimos años de la guerra. Entonces, ¿qué, qué, qué tanta controversia o qué tanto debate puede haber...? Eh, Respecto a la Segunda Guerra Mundial, si es algo tan nuevo y algo que se tiene tan bien registrado. Bueno, no es tanto en sí que la Segunda Guerra Mundial eh, esté mal, mal estudiada o mal enseñada. No es tanto un problema con el evento en sí, sino cómo ese evento ha sobrevivido estos 75 años. Y cómo ese evento se ha ido modificando, en mi opinión, para mal en esos 75 años y con cada década es, es peor de hecho con cada año que pasa la imagen de la segunda guerra mundial es ciertamente peor y perdón no, no es la imagen, mal término porque si no mezclamos cosas eh, con conceptos como con los del año, el episodio pesado de, no, es, no es la imagen de la Segunda Guerra Mundial es el concepto de la Segunda Guerra Mundial o sea literalmente el evento cómo sigue afectando hoy en día y cómo lo recordamos hoy en día y cómo lo hemos recordado a lo largo de estos 75 años eso es lo que ha ido cambiando y eso es lo que en mi opinión se ha perdido y se tiene que recuperar y bueno para sentar un poco las bases de mi punto eh, quisiera que piensen en lo que saben de la primera guerra mundial a diferencia de la segunda que es un evento curiosamente que es más viejo también está bastante bien estudiado eh, como es relativamente nuevo, insisto, dentro de la escala de la historia, de la gran historia de la humanidad sigue siendo un evento relativamente nuevo tiene poco más de 100 años pero como la recordamos... Ha sido bastante fiel... Al cómo se vivió... En ese entonces... Y, e insisto... El, el concepto de la Primera Guerra Mundial... Ha sido uno muy homogéneo... Y muy eh, muy constante... A lo largo de los años... No ha, no ha variado mucho... Un poquito... Vio ahí un, un pequeño cambio... después de la Antes de la Segunda Guerra Mundial... Pero como que se recuperó... Y esta, este concepto que tenemos... ...y que tenían las personas antes de nosotros... ...y espero seguirán teniendo en el futuro... ...las generaciones futuras de la Primera Guerra Mundial... ...es una guerra desastrosa... ...de un completo... ...baño de sangre... ...un matadero en el cual... ...se perdieron generaciones completas de... ...hombres y... ...y de algunas mujeres también por supuesto... ...en un matadero sin sentido... ...realmente no... ...no se ve como un, una guerra... como decirlo, necesaria... ...no es que yo crea que las guerras son necesarias... ...pero de cierta forma... Las, ...las bases... ...sobre las cuales se sienta la Primera Guerra Mundial... ...para haber sucedido... ...no son sólidas... ...pues nadie, bueno, nadie realmente cree que... ...que valió la pena esa guerra... no ...como que se ve como un absoluto desperdicio... ...de recursos, de vida... ...de, de esfuerzo, de energía... Y, eso, y esa imagen de la Primera Guerra Mundial se ha mantenido bastante bien a lo largo de los años. Eh, y tan era una imagen, tan era así la, la, el concepto, madre, no que dejar de decir imagen. El concepto tan era así en la primera década, década de cuando sucedió que esta, este miedo a, a una guerra y, y igual, a un evento igual, fue en buena razón una causa que desembocó en la Segunda Guerra Mundial el ¿no? tratar de evitar esto irónicamente hizo algo que por mucho superó la Primera Guerra Mundial de manera en escalas astronómicas no, no tiene nada que ver la Primera Guerra Mundial con la Segunda Guerra Mundial en, en ningún ámbito pero bueno de esto hablaremos un poquito después y ahora quiero que piensen en qué se les viene a la mente cuando piensan en la Segunda Guerra Mundial Probablemente lo primero que, que resalte en, en, en sus cabezas, y es perfectamente natural, son, sean los nazis. Eh, los nazis, Hitler, el holocausto, quienes derrotaron a los nazis, no, es un debate muy controvertido e, in, e increíblemente pendejo en mi opinión. Ya si, si veo que hay que queda suficiente tiempo para hablar de eso, me echaré un rant sobre porque es una pendejada. Si no, ya siempre habrá... Otra oportunidad para rantear Nunca nunca pierdo oportunidades para rantear Pero bueno, en fin y, y, ¿Y cuál es el concepto de la Segunda Guerra Mundial? Real, ¿se ve como la Primera Guerra Mundial? O sea, nosotros recordamos la Segunda Guerra Mundial Como una guerra estúpida, como una guerra que no se tenía que pelear Como una guerra que, que se pudo haber evitado Como algo que nos lo pudimos haber ahorrado como humanidad Y más que nos lo pudimos, que si nos lo debimos de haber ahorrado como humanidad pues como que no, ¿no? O sea, parece ser que hay como este acuerdo generalizado entre... Bueno, en, en general, en el mundo, de que los nazis tenían que ser parados porque tenían que ser parados, ¿no? O sea, no había... Era casi una guerra moral, ¿no? No, no, solo, no solo una guerra como cualquier otra, ¿no? Como la primera guerra que quién sabe por qué chingados la pelearon. Que además las razones por las que se pelean las dos guerras son en el fondo realmente las mismas, ¿no? Pero, bueno, insisto, entonces está como, tiene como hasta un tono moral, así de, no, es que los nazis teníamos que derrotarlos porque eran unos hijos de la chingada. Y sí lo eran, o sea, yo no, no ojo, yo aquí no quiero parecer que estoy del lado de los nazis y decir que ellos eran unos santos y que tenían derecho a conquistar Europa y genocidear a toda una raza de, de personas. No, a ver, por supuesto que no, eso no es lo que estoy tratando de decir lo que estoy tratando de decir es que este discurso moral no existe para la Primera Guerra Mundial, no hay un discurso de eh, por lo menos en la posteridad, por supuesto que cuando se peleaba en la propaganda sí existía pero no permaneció, no fue algo que permaneció un discurso de hay que detener a los malditos alemanes que quieren conquistar toda Europa y quieren conquistar toda África y quieren conqu conquistar el mundo en cambio, la Segunda Guerra Mundial, sí, sí hay esto, sí hay un discurso muy marcado por parte de, de los aliados, de los llamados aliados, los victores, victoriosos de, de la Segunda Guerra Mundial, en el que todos estaban de acuerdo que deberían detener a los nazis, a los nazis, a los japoneses y a los italianos, ¿no? principalmente, aunque no eran los únicos partidarios del, del, del eje. Y este concepto de una guerra moral se ha ido cada vez solidificando más y más y más a través de los años y podemos verlo en reproducciones mediáticas de la Segunda Guerra Mundial, especialmente las más nuevas, ¿no? Esta, esta concepción de la guerra como una guerra moral en donde los aliados eran indiscutiblemente los buenos de la historia y el eje eran indiscutiblemente los malos. Pensemos en películas eh, de la Segunda Guerra Mundial, las, las muy famosas, ¿no? Particularmente como Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Creo que es uno de los mejores ejemplos. La película, de hecho la, la vi hace poco para el episodio. La película es muy buena, muy, muy buena, pero tiene dos escenas que hacen que sea una mierda. Bueno, no hace que sea una mierda, pero sí la echan a perder por completo. Y son la última escena y la primera. La película de verdad es una joyita porque es una representación bastante cruda de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no no les da mucho miedo representar alguna de las cosas que sí pasaban. En particular la, la, la el desembarque anfibio de Normandía, el, ¿no? El 6 de junio del 44. Pero no mamen, esa última escena, esa primera y última escena, literalmente solo son... Frames, eh, cuadros, no no, no no sé bien cómo se diga, ¿no? Pero bueno, imágenes de la bandera americana ondeando. Oh, y es así de, güey, qué forma de cagarla. Quien no la haya visto, recomiendo que la vayan a ver. Es bastante buena dentro de todo. Pero lo que sí tiene, cabrón, es este discurso que les digo de buenos contra malos. O sea, ahí en ningún momento la película no busca que te pongas a pensar como, bueno, y este... Para los alemanes realmente Esto era como Algo que querían estar haciendo Realmente para ellos la guerra era Como algo en lo que ellos creían No, ni madres, los nazis eran unos, unos hijos De la verga y había que derrotarlos Y los gringos son los buenos de la, de la Película en todo momento, ¿no? No hay una sola escena en donde Te pongas a cuestionar eso Y en mi opinión eso no está bien Porque la segunda guerra mundial No fue eso y ese es un poco el, el tema de, del episodio de hoy. La Segunda Guerra Mundial no fue una guerra justa, no fue una guerra moral, no fue una guerra justificable, justificada, no fue buenos contra malos, no fue nada de esta mierda que a lo largo de 75 años y últimamente, insisto, nada más se ha puesto peor, nos han vendido y nos hemos tenido que tragar sobre ese eh, incidente o esa... Ese evento histórico, esa es el, la, la palabra, no es cierto. <risa> o sea, en la Segunda Guerra Mundial fue un asco de suceso, fue un asco de evento. No tuvo nada de heroico. Nadie de, de los bandos peleándose eran los buenos ni los malos. Todos eran unos imperialistas hijos de puta que nada más querían mantener su poder. O, o ya sea mantenerlo o aumentarlo, cosa que por supuesto lo lograron los aliados y los, los del eje no. Pero venga, toda toda esta concepción de la segunda guerra mundial, los americanos liberando a Europa de, de los nazis, eh, queriendo acabar con, con, con el holocausto, los americanos ni siquiera sabían que el holocausto estaba pasando, tampoco los soviéticos. L el, el holocausto se se mostró ante el mundo, dejó de ser algo exclusivamente de la del conocimiento del pueblo alemán, cuando el ejército rojo liberó Auschwitz y liberó los, los campos de concentración en Polonia ahí fue cuando el mundo se enteró del, del holocausto y de los crímenes de guerra alemanes, o por lo menos de esos crímenes de guerra, por supuesto que cometieron otros pero esta, esta insisto, este concept, concepto de la segunda guerra mundial es completamente falso y vamos a hablar un poquito de por qué es completamente falso, bueno no un poquito un muchito un de por qué es completamente falso y qué es lo que ha hecho que que este concepto se haya escondido, se haya completamente manipulado hacia otra cosa que no le rinde justicia para nada a la gente que sobrevivió ese terrible evento, ya sea en el lado civil o en el lado militar. Lo primero que debemos mencionar, que creo que es lo más importante, es que esta conceptualización de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos la que recibimos en Occidente, es producto de las naciones vencedoras, ¿no? esto es evidente no no hay ningún tipo de influencia narrativa histórica en, en cuanto a cómo entendemos cómo recordamos la Segunda Guerra Mundial por parte de las naciones perdedoras ¿no? Alemania, Italia, rumanía Bulgaria, etcétera que estuvieron apoyando al eje que fueron partes del eje por supuesto no tienen ningún tipo de, de influencia sobre cómo se recuerda la Segunda Guerra Mundial y esto tiene obviamente consecuencias en cuanto a que estamos negándole la, la voz, en cierta forma, a millones de personas que fueron partes completamente wey, opuestas de, de la versión que nos, nos está llegando. O sea, cómo vivieron ellos la Segunda Guerra Mundial, cómo fue para ellos estar bajo los regímenes fascistas y que apoyaron a, a los fascistas, ¿no? No escuchamos de eso, no escuchamos la versión de los partisanos de Italia que estuvieron en, en contra de Mussolini, o no, no mucho, por lo menos no en la versión más extendida de, de la Segunda Guerra Mundial, porque de alguna forma, insisto, en esta conceptualización de ver como buenos y malos a los partidarios de la guerra, se les niega el derecho a a opinar, o bueno, no opinar, a, a realmente decir sus experiencias por ser del bando equivocado, ¿no? por haber sido de los malos, y los malos no tienen derecho en, en esta justicia retrospectiva respecto a la Segunda Guerra Mundial, lo cual obviamente nos deja con una versión muy chafa de, de los sucesos y de cómo realmente se vivió la guerra, porque la guerra no solo la vivieron los soldados en el frente, y no solo lo vivieron los gringos, y no solo la lo vivieron los ingleses. Ni, los, ni incluso la resistencia francesa ¿no? que de ellos sí sa se sabe un poquito más también lo vivieron por supuesto las personas que estuvieron 12 años bajo el régimen nazi las que estuvieron todavía más años bajo el régimen fascista en Italia los que vieron el levantamiento en, en Bulgaria, en Rumania, en fin la guerra es muchísimo más que simplemente las batallas y los frentes de batalla de Normandía y de Nápoles y de África lo cual nos lleva a otro punto muy importante. La narrativa de la guerra está principalmente contada en Occidente por Inglaterra, bueno, por el Reino Unido y por los Estados Unidos. Lo cual es terrible porque, y no digo esto queriendo negar los esfuerzos angloamericanos en la Segunda Guerra Mundial que fueron gigantescos. Sin duda, sin estos dos estas dos naciones, la Segunda Guerra Mundial no hubiera bueno, por empezar no hubiera pasado, pero no hubiera salido de la forma en como salió, ¿no? la forma en la... como la como conocemos. Pero sí es una realidad que estas dos naciones, ni de casualidad, sufrieron las consecuencias principales de la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos no... no las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque si nos ponemos a debatir que la Guerra Fría fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, lo cual por supuesto que lo fue. A largo plazo, pues entonces sí, los Estados Unidos sufrieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial más que cualquier otra nación, ¿no? Junto con la Unión Soviética. Pero no, yo, yo quiero decir, como literalmente, los eventos que nada más sucedieron de 1939 a 1945. Que debatiblemente podríamos echar esos dos años un poco atrás y empezar la cuenta desde 1937. ¿Por qué desde 1937? Porque, y esto tiene muchísimo que ver con el punto anterior que estaba haciendo, perdón, siento que estoy haciendo un desmadre mental, pero no, parece que tengo un desmadre mental, y sí lo tengo, pero creo que lo voy a articular más o menos bien. Porque China fue invadida por Japón en 1937, de hecho hay muchos historiadores de la Segunda Guerra Mundial que consideran que la fecha oficial, o la fecha, bueno no es que sea oficial, no, no, no hay una fecha oficial, pero canónico por así decirlo, o acordado. Para comenzar con el, el registro histórico de la Segunda Guerra Mundial debe ser 1937 porque fue cuando China fue invadida por Japón. La invasión japonesa de China no terminaría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, bueno un poquito antes, ¿no? Pero por lo menos en, en una escala importante. Pero esto hizo que China fue, fuera un partidario muy importante y sin duda de eh, mayor, uno de las grandes potencias, por así decirlo, de la Segunda Guerra Mundial, junto con la Unión Soviética y Alemania. Estas tres naciones, por mucho, fueron las naciones que más eh, sintieron las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial. A esto me quería referir. A este punto quería llegar. O sea, toda la destrucción material, toda la pérdida de vidas, todos los movimientos masivos, migraciones, eh, eventos que que por supuesto mueven naciones y se quedan impresas en el... o que deberían quedarse impresas en el imaginario colectivo de la población, no la sufrieron el Reino Unido ni los Estados Unidos. Lo sufrieron estas tres naciones. La Unión Soviética, China y la Alemania nazi. En ese orden. No me quiero meter a detalles. De hecho, tengo pensado hacer una segunda versión de este episodio si recibo suficiente... Eh, interés en ella para recontar un poco cuáles fueron todas las, las los crímenes de guerra y los, las grandes atrocidades las grandes pérdidas que tuvieron las naciones de la segunda guerra mundial en otro episodio pero bueno solo para que se den una idea voy a arrojar al algunos números para que esto quede como bien entendido y bueno antes de empezar con esto les pido, les recomiendo, les imploro les sugiero que vayan eh, a, a buscar un sitio de internet que se llama The Fallen of World War II es un proyecto de un periodista americano que recopila visualmente las pérdidas humanas de la segunda guerra mundial y las compara con otros eventos para empezar los compara entre ellos ¿no? en, en, entre naciones y creo que es un recurso increíblemente valioso porque nuestra mente realmente no está aunque sí es capaz, no no evolucionó para tener en consideración estas gigantescas sumas de de personas en este caso, ¿no? Pero en general estos gigantescos números, estos numerales, aunque los entendemos, si yo digo 20 millones, ustedes Entienden perfectamente cuánto es 20 millones en un sentido abstracto, pero en un sentido mucho más concreto. Ver cuánto es 20 millones contra cuánto es un millón, contra cuánto es medio millón. Lo que eso realmente representa en términos humanos, en términos históricos, es algo que no puedo expresar. Y que muy difícilmente voy a poder lograr expresar en un podcast pedero de que durará este pedo unos 40 minutos. Esperemos 40 minutos. Y este cuate logra hacerlo muy bien. Entonces se los recomiendo muchísimo. Vayan a verlo. Se los repito. Es The Fallen of World War II. El, el recurso también va a estar en el sitio web. Por si no lo encuentran. O lo que sea. Lo voy a subir ahí. Y, y bueno. Por favor visítenlo, Se los recomiendo muchísimo. Entonces bueno. Ya con las, con las cifras. Los Estados Unidos de América perdieron en la guerra medio millón de soldados, que eso es, es mucho, perder 500 mil personas, 500 mil hombres en 6 años, ni siquiera 6 años, en 4 años que estuvieron ellos peleando, es muchísimo, es, son muchísimas personas, piensen, no sé si alguna vez han ido a algún estadio, aquí en México si sí han ido al estadio azteca, en especial antes de que le partieran la madre al pobre estadio y era horrible con todas estas pinches terrazas espantosas hace yo que sé 10 años si fueron al estadio Azteca cabían habían mil personas en el estadio Azteca, un poquito más 110 mil, una cosa así multipliquen el estadio Azteca por 5, un poquito menos como 4 y medio de más y eso es, eh, eso es el número de las bajas totales de los Estados Unidos de América en la segunda guerra mundial es muchísimo perder esa cantidad de, de personas en, en cuatro años es, es un golpe letal o sea, imaginen ahorita todo el desmadre que ha sido mundialmente el, la pandemia del coronavirus las naciones que más han perdido no se acercan ni de casualidad a este número bueno, los propios Estados Unidos, ¿no? que son una de las naciones que peor les ha ido con este tema de la, de la pandemia hasta el día de hoy que estoy grabando. Es, ¿Qué día es hoy? 30 de agosto del 2020. Los Estados Unidos han tenido 156 mil muertos de COVID. No mames, es un chingo. Pensé que eran menos la va. Pero aún así, es una quinta parte, un poquito más. De una quinta parte de lo que perdieron en la Segunda Guerra Mundial. No mames, si es un chingo. Yo pensé que eran menos, la verdad. No pensé... Bueno, no importa, en fin, también son un chingo de muertos, ¿no? No no, no hay que pensar que son pocos muertos por el COVID, en fin. Pero bueno, medio millón no, no es poco, es a lo que voy, ¿no? Y eso es lo que perdieron los americanos. Compárenlo con la Unión Soviética, que perdieron 20 millones de personas. Hay naciones que no llegan a una población de 20, hoy. Y esto fue hace 75 años, consideremos que la población mundial se ha triplicado en los últimos 75 años. Hace 75 años perdieron 20 millones de personas. Es una locura. No había 20 millones de personas en México hace 75 años. Y eso fue lo que la Unión Soviética perdió. Hace 75 años en México éramos poco menos de 20 millones de personas. Y la Unión Soviética en 4 años, así como si nada, 20 millones. Y aquí se cuentan muertes eh, militares y civiles. Con los Estados Unidos también estaba contando muertes civil, civiles y militares. Lo que pasa es que prácticamente ningún civil se murió porque, insisto, los americanos no recibieron las consecuencias mayoritarias de la guerra, ¿no? Ellos fueron a Europa y a África y al Pacífico a pelear. No, La pelea no vino hacia ellos. A diferencia de la Unión Soviética y Alemania y China. China, por otro lado, se estima... Se perdió alrededor de 12 millones de personas por el conflicto directamente más otros 10 más o menos insisto estos números son aproximaciones porque es muy difícil realmente decir como ah sí, un número exacto de personas murió en esta guerra porque pues en muchos casos los cuerpos nunca se encontraban, eran enterrados en, en fosas clandestinas gigantescas, en fosas comunes, eran quemados los cuerpos, etcétera. ¿No? Era... Es un recuento complicado de hacer. Pero bueno, insisto, China se estima que perdieron más o menos 12 millones de personas por la invasión japonesa directamente, más otros 10 personas por hambrunas relacionadas con el conflicto, ¿no? Entonces esto es, esto es un gran... Más allá de, de la enorme cantidad de, de personas que murieron en, en estas dos naciones. Ah, perdón, y, y los alemanes. Se me olvidó mencionar a los alemanes. Que también, aunque se les vea como los malos de la historia y demás, aún así es innegable que perdieron una cantidad gigantesca de personas. y que el pueblo alemán, no los nazis, sufrió muchísimo a, a raíz de este evento, de este hecho histórico. Los alemanes perdieron... Más o menos 6 millones de personas, de soldados, perdón, más, los insisto, los cálculos no son estimados, más otro millón de civiles en la posterior ocupación aliada y en el blitz de del Reino Unido a Alemania. No no en el blitz tradicional que se conoce, no, que es el de, de Alemania al Reino Unido, sino el, 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 el de venganza, como como a veces se le ha dicho, no, el, el del Reino Unido y Estados Unidos, por supuesto, a Alemania y bueno, todas estas cifras y todos estos números para eh, apoyar el, el punto de que las, las principales naciones que moldean esta retórica de buenos y malos y especialmente no es que los, los soviéticos y los chinos no, no usaran esta retórica de hecho sí la usaron y la siguen usando de buenos contra malos pero más bien esta retórica de, de héroes salvadores ¿no? de otras naciones esa sí es una retórica exclusivamente americana y británica. Claramente es mucho más fácil crearla y propagarla y hacer que la gente lo crea. Cuando en el imaginario de la Segunda Guerra Mundial no tenemos en mente estas cosas. Todas estas pérdidas gigantescas de personas, de recursos, de humanidad, de sueños, de arte, de tantas cosas que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial porque ellos no perdieron esas cosas o no fueron quienes realmente perdieron esas cosas, claro que la Unión perdón, que los Estados Unidos y que el Reino Unido tuvieron bajas y claro que mandaron a sus generaciones jóvenes a pelear y muchos no regresaron pero la mayoría sí regresó y la mayoría no murió de su población, no murió en campos de concentración y no fueron víctimas de genocidio y no fueron víctimas de crímenes de guerra como todas estas naciones que acabo de nombrar sí lo fueron y eso por supuesto que afecta la concepción de la segunda guerra mundial y cómo la recordamos porque si estas naciones no sufrieron esas cosas y estas naciones durante 75 años han sido las encargadas y las líderes en decir y en, y en dirigir hacia dónde y cómo se recuerda la Segunda Guerra Mundial, estamos perdiendo muchísimo en el proceso. Estamos perdiendo todas estas millones de historias que fueron acortadas por un evento terrible. Un evento que no tiene nada de heroico, que no tiene nada de admirable, no tiene nada de justificable, no tiene nada que valga la pena voltear hacia atrás y decir, ah, sí, lo hicimos, la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué buena época! We did that, ¿no? Para nada. Y, y pues sí es algo que hemos hecho. El mirar hacia atrás, hacia la Segunda Guerra Mundial y decir como... Ah, sí. La, incluso las personas que pelearon en esa, en esa guerra... Se les conoce como la generación dorada. no En esta separación eh, sociológica de dividir a generaciones en grupos. no Así como están los baby boomers, los la generación X, la generación Z... Los millennials, la, la generación que peleó en la Segunda Guerra Mundial, fue la generación dorada. Y, y esto no es por echarle caca a la gente que vivió y que peleó en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que no. Simplemente es es un tratar de, de deconstruir esta concepción que tenemos de la Segunda Guerra Mundial. Como algo al que queremos regresar, algo que valió la pena, algo que fue justo, algo en donde la humanidad sacó la casta ¿no? y, y, y fue a defender la humanidad en, como concepto, ¿no? no como objeto porque perdón pero a mí no me parece que puedas creer en un concepto si no crees en el objeto que lo conforma no puedes amar la humanidad y odiar a los humanos por lo cual me es completamente incomprensible que en el evento de los últimos 100 años, 150 años, 200 años, en donde más vidas humanas se han perdido, haya gente que, que lo recuerde o que pretenda recordarlo como algo heroico o algo justo o algo increíble, algo que sí valió la pena. Para mí es simplemente incomprensible. Y bueno, todo esto realmente hoy en día, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que vale la pena hacer? Creo que a la hora en la que nos enfrentemos a algo que nos quiera decir algo sobre la Segunda Guerra Mundial, hay que ser más críticos simplemente, no estoy diciendo no vayan a ver la nueva película de... Yo qué sé, qué chingados, qué película nueva a alguien se le intente, se le ocurre hacer, ¿no? No estoy diciendo que no vayan a ver la película porque seguro va a ser propaganda yankee o propaganda británica o propaganda rusa ¿no? sobre la Segunda Guerra Mundial. No, simplemente si ven estos elementos de los que les hablo, como de heroísmo, de destacar a la gente que estuvo ahí, mostrarlos como héroes, como algo increíble, algo que valió la pena, tal vez no creerle ¿no? a esa parte de la película y procurar ver lo que sí rescate fielmente. Porque también por esto no quiero decir que hay todas las películas en una mierda, las de una guerra mundial y ninguna vale la pena verla. No, por supuesto, hay cosas, hay material muy bueno de la segunda guerra mundial. De hecho, una de mis películas favoritas, de todas, no, no, no películas de guerra, películas así como de un género específico, no, así en general, es Dunkerque, la de Nolan, la de Christopher Nolan. Es una película sin duda de la segunda guerra mundial sin duda del frente occidental no o sea, no, no refleja necesariamente cómo fue la guerra para todo el mundo pero me parece una gran película y en parte me parece una gran película porque logra en muchos aspectos representar el terror que debió haber sido para todos esos cientos de soldados británicos y algunos franceses estar en, entre la espada y la pared con el mar por un lado el canal de La Mancha y con el otro una línea de tanques nazis que de haber querido hubieran aniquilado a todos. O por lo menos los hubieran capturado como prisioneros de guerra. Y no sé honestamente cuál de, las dos, cuál de los dos escenarios en ese entonces hubiera sido peor. Y bueno, insisto, vean películas de la segunda guerra, consuman videojuegos de la segunda guerra vean obras de teatro yo que sé, hagan lo que quieran con la segunda guerra mundial pero no se les olvide esto que no fue algo bueno no fue algo justo, no fue algo que valió la pena no fue algo en donde la humanidad se vio beneficiada por haber sucedido bueno con eso concluiré el episodio de hoy ay mira son 39 minutos podría echarme el rant Sí, ok, ya sé vamos a hacer esto, voy a concluir el episodio aquí les doy las gracias por haberme escuchado, por haberme comprendido. Espero, si alguien tiene algún comentario, porque entiendo que esto no es, obviamente, no es un hecho, ¿no? Es simplemente mi opinión. Que aunque objetivamente mi opinión sí es probablemente mejor que la de cualquier persona que ustedes conozcan, sigue siendo una opinión. Entonces, si alguien, no sé, quiere discutir esto, quiere. o, o cree que a algún punto no lo elabore bien, que quisiera que que elaborara, quisiera platicar, no sé qué, ya saben dónde encontrarme, en mi sitio de internet o en mi perfil de Instagram, creo que estoy un poco más activo en Instagram que en mi perfil de internet, que es historia.hipster, ahí estoy, ese es mi perfil por si me quieren seguir, publico unos buenos memes, este, bueno, en fin, entonces ahí, ahí están mis datos por si me quieren contactar y bueno, si me conocen personalmente, obviamente, contáctenme vía personal, invitenme una cerveza, por favor, mándenme panda a mi casa. Eh, bueno, recuerden... Ah, ok, entonces sí, aquí los agradezco. Si quieren dejar de escuchar, por favor, háganlo. Si les interesa escuchar mi rant sobre por qué la discusión que les dije al principio del episodio, la de quién, le... ¿quién derrotó a los nazis, es una discusión increíblemente estúpida, por favor, permanezcan aquí. Los que no, probablemente algunos ya se fueron Los que siguen escuchándome Y no les interesa escuchar el rant Ya, aquí, paren, muchas gracias por escucharme Nos vemos la próxima Ok Ya Están aquí todos A los que les interesa escucharme rantear Muy bien A ver, entonces, les dije en el principio Del episodio, el, del episodio Que hay una discusión Y no sé por qué chingados revivió Hace poquito esta discusión es una pendejada, pero bueno. La he visto en internet, la he visto en sitios de... ...pseudo-historiadores como yo. Pseudo-aficionados de la historia. Y... ...la discusión en general es que... ...o sea, la gente se pone a discutir... ...¿quién derrotó a los nazis? Y... ...y bueno, por supuesto que las tres opciones... ...principales... ...son la Unión Soviética... ...los Estados Unidos... Y el Reino Unido, ¿no? Y no hay más. Por supuesto que no, en ningún punto se mencionan los esfuerzos de la resistencia polaca, ni de la resistencia yugoslava, ni de la resistencia francesa. Eh, tampoco de las colonias de los británicos y de los franceses que mantuvieron a raya al, al imperio japonés, que eso a su vez también tuvo repercusiones con los nazis, no, a la chingada solo la Unión Soviética, los gringos o los británicos, no hay más bueno más allá de este detalle que me parece muy pendejo, pero bueno la discusión es completamente estúpida, porque la respuesta eh, digo yo en mi completa objetividad y verdad, porque yo soy el dueño amo y señor de la verdad en especial la verdad histórica, porque obvio existe tal cosa, ¿no? como la verdad histórica yo el señor amo y dueño de la verdad histórica declaro que la opción correcta no está en las opciones porque la opción correcta es los aliados no es la unión soviética, no es Estados Unidos y no es los británicos es los aliados en conjunto punto, esos fueron quienes derrotaron a, la, a, a los nazis y al imperio de Japón y al imperio eh, no, japonés, al imperio italiano y a Rumania y a todo el eje porque es completamente Impensable pensar que cualquiera De esas tres naciones individualmente Y por su cuenta hubieran derrotado A sus contrincantes Jamás, nunca Y, y, y tan es el caso Que ellos tres reconocieron eso esas, Ellas, esas tres naciones Junto con muchísimas otras, por supuesto Reconocieron que ellos solos no iban a poder contra lo, contra el eje Y se aliaron, ese es el punto de una alianza carajo O sea, reconocer que tú no puedes Solo, porque pues, si tú pudieras solo, ¿cuál es el punto De aliarte? No tiene ningún sentido y, y bueno Voy a elaborar un poquito en por qué Fueron los aliados, porque no falta Obviamente quien me vaya a decir No, eres un pendejo, la Unión Soviética hubiera podido solo y, O al revés No, como no tú eres un pendejo, este, Estados Unidos sí Hubiera podido solo Bueno, a ver es importante considerar que sí, la Unión Soviética fue el... La, la discusión es contra los nazis, entonces me voy a concentrar solo con los nazis, ¿no? Los japoneses y los italianos ahorita no nos interesan, ni las demás partes del eje. Solo los nazis, solo los alemanes. Sí es un hecho indiscutible que la Unión Soviética fue la, la parte de los aliados, la participante de la guerra que más combate directo tuvo contra Alemania nazi, que más bajas generó a la Alemania nazi, sí, sin duda, y también fue la nación que más bajas recibió por parte de la Unión, de la Unión, de los nazis, de los aliados. Como ac acabo de mencionar hace unos minutos, prácticamente los 20 millones de personas, bueno, no prácticamente, los 20 millones de personas que perdió la Unión Soviética, perdió contra los alemanes. Bueno, contra los aliados de los alemanes. Pero realmente es insignificante eso. Fue contra los alemanes. Eso sí, sin duda, es un hecho. Pero la contribución de guerra no solo se mide en cuántas personas pierdes en, un, en una guerra. No, insisto, no, por esto quiero hacer menos la experiencia soviética en la Segunda Guerra, que fue espantosa. Pero a ver, la Unión Soviética solita... Sin los esfuerzos materiales que los Estados Unidos y que el Reino Unido le brindaban a la Unión Soviética, probablemente nunca hubiera podido dar ese increíble contraataque que dieron a finales del 42 y mandar a, a los alemanes de vuelta a Berlín y capturar Berlín. Probablemente no hubieran podido. Quién sabe, el, el reino de la probabilidad del qué habrá sido y demás no existe en la historia. Sin embargo, no, no por esto podemos descartar todo el esfuerzo material que los Estados Unidos y el Reino Unido le dieron a la Unión Soviética para que llevaran a cabo este, este levantamiento nacional que con urgencia necesitaban. Sin duda fue una guerra de supervivencia para la Unión Soviética. Que al final del día, por supuesto que lo llevaron hasta sus últimas consecuencias y ellos fueron quienes capturaron Berlín. No los, no los americanos ni, ni los británicos. Ahora, por otro lado... Los británicos solos probablemente nunca... Y bueno, y ellos lo sabían. Ellos solos no iban a poder aguantar mucho más tiempo contra los nazis. Porque se nos olvida que a los británicos los estaba respaldando todo un imperio. No estoy hablando de los Estados Unidos. O sea, no digo de sus propios aliados. Todo el imperio británico estaba sosteniendo las islas británicas. Todos los recursos estaban llegando de afuera de las islas británicas todos los materiales de guerra todo lo, lo, incluso el, el, el manpower el, el, la, la, la ¿cómo se dice? la mano de obra por así decirlo, no es exactamente mano de obra pero quienes iban a pelear en los ejércitos, muchos eran de, de las colonias, muchos por supuesto que eran ingleses, bueno ingleses escoceses, galeses e irlandeses británicos, pero muchos eran de las colonias los primeros en celebrar cuando los soviéticos entraron a la guerra fueron los británicos porque sabían que los alemanes acaban de abrar, abrir una guerra de dos frentes otra vez, como lo habían hecho la guerra pasada, y que esto sin duda iba a eh, a quitarle presión a los británicos, porque los alemanes iban a estar más concentrados en la Unión Soviética, y así fue no, no estaban en lo correcto, idiotas no eran y bueno, por último los Estados Unidos los Estados Unidos probablemente no hubieran podido tampoco combatir, ni les hubiera interesado combatir a los alemanes si no hubieran estado primero en guerra con sus aliados. Y si sus aliados no hubieran debilitado los, los frentes necesarios para que los americanos entraran. Los americanos muy probablemente junto con los británicos no hubieran podido entrar a, Alema a, perdón, a, Alemania, a Francia donde desembocaron ni hubieran podido empujar más allá de Italia si, la, si los alemanes no hubieran perdido to, uh, el 80% de sus fuerzas en la Unión Soviética. Entonces, toda esta discusión completamente estúpida de ¿Quién le ganó a los nazis? No, pues la Unión Soviética, no, pues los gringos. ¿Y, uh, ¿Quién hizo...? Es una pendejada. Ya dije por qué es una pendejada. Si se encuentran en a alguien que esté discutiendo esto, si conocen a alguien que esté discutiendo esto, por favor, ayúdenlo. Está en desesperación, necesita ayuda no sabe lo que está haciendo, está enfermo por favor, ténganle compasión recuerden que lo quieren mucho, la quieren mucho y díganles amigo, no seas pendejo es una discusión muy estúpida y explíquenle por qué es una discusión muy estúpida, y bueno si aún así sigue empedernido con que uno de esas tres es la respuesta simplemente reconozcan que hay gente que no tiene solución y, y pues ya, sigan viviendo sus vidas, sabiendo que conocen a un necio o una necia que no corregirá su camino. Pues bueno, en fin, ya, eso es todo el rant. Con esto, ahora sí, oficialmente terminamos el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier comentario, queja, sugerencia, háganmela saber por mi portal, por mi sitio web o por Instagram. O mándenme de mensaje directo si me conocen. Y bueno, recuerden quedarse en casa más lo más posible si no pueden hacerlo o no quieren hacerlo, tengan mucho cuidado por favor, cuídense mucho cuiden a sus familiares y eso es todo, espero verlos más pronto que tarde aunque conociéndome probablemente sí sea tarde <ríe> este en fin, muchas gracias por escucharme, nos vemos para la próxima